0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Staatenlos-Podcast-Zuhörer. Der Podcast über Unternehmer und den staatenlosen Lebensstil. Heute spreche ich mit Marius Großhans, ein psychologischer Berater und Trainer im Bereich Angstbewältigung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo Marius.
1: Hey, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Marius, äh, du bist äh, psychologischer Berater im Bereich Angstbewältigung und Trainer. Kannst du grob mal einordnen, ähm, wie, wie sich diese, wie sich deine Tätigkeiten so aufteilen und, und ähm, ähm, in welchem Bereich, also womit verdienst du dein Geld und, und, ähm, und was, äh, was, machst du, was machst du so grob?
1: Genau, also es geht hauptsächlich um eben nicht krankhafte Ängste, also Ängste, mit denen wir eigentlich alle so betroffen sind, ähm, Ängste vor Veränderungen, vor Fehlern, ähm, zu versagen ähm, so die Ängste, die eigentlich im Alltag so typisch sind ähm, die eben nicht irgendwie in der Klinik oder so behandelt werden, aber von der eigentlich die meisten auch betroffen sind und ähm, ja, als ehemals Betroffener ähm, habe ich da ein paar andere Möglichkeiten, wie jetzt, ähm, wie jetzt Motivation oder ähnliches um da um da ranzugehen
0: mhm. und, und einmal, also genau worauf ich hinaus wollte, einmal machst du das als Trainer genau also, das heißt, du hilfst Leuten im äh, direkten Gespräch? Genau,
1: ja. Also es ist entweder dann ortsunabhängig, also übers Internet, oder dann direkt vor Ort, wenn es gerade passt. Wenn wir gerade ähm, am gleichen Ort sind oder in der Nähe, dann machen wir das auch so, aber das meiste läuft eigentlich über, ähm, über Skype oder so ab. Also das funktioniert auch.
0: Okay, und... Und, und nur kurz, um das verstanden zu haben, wie, wie äh, spielt da deine Tätigkeit als psychologischer Berater rein?
1: Also wir haben zuerst meistens ein Vorgespräch, wo wir dann, dass mich zumindest so ein bisschen drauf einstimmen kann, ähm, weil während dem Gespräch dann erst die Dinge kommen, über die ich eigentlich im Vorhinein schon nachdenken könnte. Also wir haben dann so ein kleines Vorgespräch oder schreiben neben dem Vorhinein. Und ähm, ja. genau während dem Gespräch kommen wir dann auf die Dinge, die meistens, also bei denen ich eigentlich auch schon betroffen war, und dann kommen wir eben aufs Coaching. Das ist die eine Möglichkeit, das Direktcoaching, oder eben über, über Online-Coaching, also über Kurse, ähm, die, ich, die ich anbiete. Und ich habe noch ein paar andere Möglichkeiten. Also ich habe auch Arbeitsbücher, mit denen man selbst arbeiten kann, äh, wo man sich dann so ein bisschen auf das Thema einstimmen kann, um, ja, um in das Thema Angst ein bisschen reinzukommen und um zu wissen, wie man damit eben umgeht.
0: Okay. Das heißt, du du selber bist ortsunabhängig unterwegs. Das heißt, wenn ich nicht gerade zufällig mit dir in einer Stadt bin, ähm, dann äh, bleibt dann bleibt mir noch mich mit dir zu unterhalten. Also via Internet. Genau. Und das und das Material, das du anbietest. Genau, ja.
1: ja. Also entweder das Material als Vorbereitung eben auf ein ähm, auf ein Direktgespräch vor Ort dann oder über also ein, ein Gespräch dann übers Internet. So, das sind so die Möglichkeiten, ähm, die es dann da gibt.
0: Ähm, kannst du vielleicht äh, ein bisschen beschreiben, was das so für Ängste sind, mit denen du dich und äh, deine Kunden auseinandersetzen? Also, du hast ja schon angedeutet, das sind Sachen, von denen prinzipiell jeder betroffen sein kann.
1: Genau. Also, es sind eigentlich so. Alltägliche Ängste, mit denen sich jetzt nicht jeder direkt beschäftigt, die aber auf einen zukommen ja. können. Also viele stehen ähm, meistens vor Entscheidungen, die für sie belastend sind, in der Form, dass die Ängste sie eben so weit zurückhalten, dass sie keine Entscheidung treffen können. Und da geht es dann darum, ähm, die Leute nicht zu motivieren, sondern zu gucken... Ähm, wie kann ich mit den Ängsten besser umgehen? Also ich war zum Beispiel vor ein paar Wochen in einem Seminar, in dem es um ähm, Flugangst ging. Und da war es interessant, weil das ganz anders gehandhabt wird als noch vor ein paar Jahren. Also die haben im Prinzip so einen kleinen ähm, Pilotenschein, die die do dort machen. Die kriegen, Also ich war nicht dort, weil ich selbst Flugangst habe, sondern weil es mich eben interessiert. Und die haben wie so einen kleinen Pilotenkurs, wo die dann eben zum Beispiel die Geräusche ähm, vom von dem Flugzeug kennenlernen und was die, ähm, was die Ansagen vom Piloten bedeuten und so weiter. Und daran hat man gut gemerkt, dass es, also wieder gut ge gemerkt, dass es viel bringt, die Dinge erstmal zu rationalisieren. Also dass es das meist mhm. gar nicht so schlimm ist, wie es sich eben anfühlt. Ähm, ja. Also, dass die Leute zuerst mal, anstatt sich direkt mit der Angst zu konfrontieren, einfach in den Flieger zu steigen, das ist so eine Flooding-Methode, also ist so eine Angstkonfrontation, die man machen kann, aber die ist einfach unangenehm und nicht so effektiv, wie wenn ich mich jetzt, wie wenn ich die ganzen Sachen einfach mal runterbreche, weil Angst an sich ist ja, ist ja kein Gedanke, sondern erstmal nur ein Gefühl, das bei mir sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Also neurologisch betrachtet ist es ja erstmal überlebenswichtig, aber heutzutage eben in so wenig Situationen, dass wir gar nicht mehr auseinander, oder dass die meisten gar nicht mehr auseinanderhalten können, was ist jetzt eigentlich noch überlebenswichtig, und was nicht, also was schränkt mich nur ein, und ja. dann ist es bei der, zum Beispiel jetzt, nehmen nehme jetzt das Beispiel Flugangst, ähm, kann man sich dann angucken, was bedeuten die Geräusche, dass sie eben während dem Fliegen merken, okay, das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie es sich ja jetzt erstmal anfühlt, oder dann werden auch Zahlen genannt, dass es statistisch betrachtet sehr unwahrscheinlich ist bei einem bei einem Flugzeugabsturz zu sterben. Und da wird, wird die Angst dann erstmal durch Rationalisierung geschwächt. Und das kann man gut in den Alltag übertragen.
0: Und du hattest erwähnt, also das sind Ängste, die Leute auch davon abhalten, wichtige Entscheidungen zu treffen. Genau. Und, und du hast das Stichwort Motivation gebracht. Kannst, kannst du das nochmal kurz einordnen? Also das, das, ich, ich hatte schon mehrere so Live-Coaches hier im, im Interview, ja. die Versuchen ja auch äh, Leuten bei großen Entscheidungen im Leben zu helfen. Kannst du dich vielleicht mal äh, da, äh, da einordnen?
1: Ähm, was du den Vergleich, also du meinst jetzt den Vergleich, ja. also was Motivation und Angst angeht.
0: Ja, genau, genau. du hattest das Stichwort gebracht.
1: Also das Problem ist, dass unser Gehirn erstmal nicht Also der Hauptdarsteller ist eigentlich unser Gehirn, weil, wenn es um Angst geht, spielt der Darm jetzt nicht so eine große Rolle. Ähm, deshalb ist es wichtig, viele, also finde ich zumindest wichtig, viele Dinge über das Gehirn zu wissen, wie es vor allem in Angstsituationen ähm, funktioniert und warum es eben so funktioniert. Und da ist es wichtig zu ja. wissen, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir uns gerade eine Angstsituation vorstellen oder ob wir gerade wirklich in der Angstsituation sind. Also wir hatten zum Beispiel hier in der Straße vor ein paar Wochen ähm, einen Einbruch. Und also es passiert ja... 20, 30 Mal am Tag in Deutschland ist also nichts Besonderes. Aber die Leute hatten einfach so viel Angst, dass sie sich dann abends auf der Straße getroffen haben, haben darüber geredet, haben neue Schlösser ähm, in die Türen eingebaut und haben sich dann eben auch dementsprechend zu Hause verhalten. Also sie hatten einfach die Angst und haben dann auf jedes Geräusch, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, haben dann auf jedes Geräusch gehört, ob da nicht irgendwas sein könnte. Ähm, das liegt einfach daran, dass ihr Gehirn dachte, da ist jetzt eine potenzielle Gefahr und dementsprechend muss ich mich auch verhalten. Ähm, wenn wir das jetzt mal als diese Gefahr nehmen und dann nehmen wir mal eine reale Gefahr, ähm, ich nehme jetzt einfach das Beispiel vor ein paar Wochen ähm, das Mass-Shooting in Las Vegas, das war eine reale Gefahr und da ist es wichtig, auch wirklich dementsprechend zu reagieren. Also es gibt bei Angst drei Möglichkeiten, Kampf, Flucht oder Todstellen bei Tieren ist es ja. totstellen, also die wenigsten Menschen stellen sich tot, meistens ist dann eher so ein Abstand, die meisten flüchten dann aber, was in der Situation ja auch Sinn macht. Wenn wir uns jetzt aber die Angst eben vorstellen, dann ist das Problem auch, dass wir dementsprechend reagieren, obwohl keine reale Gefahr besteht. Und da macht Motivation dann einfach keinen Sinn.
0: Was, was meinst du damit? Motivation? Ach so, weil man mit Motivation tut man was. Ge ge
1: genau, und Oder? wenn wir jetzt also, da das Gehirn denkt, dass es eine reale Gefahr ist, ähm, wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt meinen Job kündigen, fühlt sich das für unser Gehirn erstmal real an. Also es denkt, da ist jetzt eine potenzielle ja. Gefahr für mein, äh, für, mein, für mein Leben, also eine Existenzgefahr. Und da bringt es nichts, ja. wenn ich dann sage, bleib jetzt mal ruhig, beruhig dich. Ähm, in realen Angstsituationen, ja. wenn ich gerade von jemandem angegriffen werde, dann kann ich auch nicht sagen, beruhig dich jetzt, ähm, denk erstmal klar, sondern reagiere, also flüchte oder kämpfe. Und das Problem ist dann eben, dass in solchen Situationen, wo wir denken, es wäre eine Gefahr, dass wir dann auch dementsprechend reagieren. Also es ist einfach ein ganz normaler Prozess, ähm, wo Motivation... Okay, keine Rolle. Dann,
0: dann, dann lass mich das nochmal äh, genau verstehen. Also ich stelle mir vor, ich möchte mich selbstständig machen und habe das super geplant, habe sogar äh, im, im Hintergrund Geld gespart, dass ich ein Jahr lang äh, äh, versorgt bin und obwohl alles passt, ja, und obwohl alle meine Freunde sagen, jetzt mach den Schritt, bleibe ich noch in meinem Job hängen und schieb das irgendwie raus und, und, und gehe den entscheidenden Schritt nicht. Genau. So und jetzt jetzt kommt jetzt wende nochmal nochmal vielleicht, damit ich das richtig verstehe, die Logik, die du eben vorgestellt hast, auf diese Situation an. Also was hat das mit Angst und Motivation zu tun? Und was würdest du so jemandem, wie würdest du dann dem, dem Menschen helfen?
1: Also Motivation wäre ja jetzt in dem Fall zum Beispiel, äh, du schaffst es, du musst es durchziehen und so weiter. Hätte ja da keinen großen Effekt, weil die Angst viel stärker ist. Wenn wir... Jetzt, ja, Moment. Ja?
0: Okay, ja, verstehe. Also, ja, nur, nur, dass ich das genau verstehe. Also Motivation würde heißen, jemand hilft mir in der Situation, indem er sagt, tu es. Ja, Chaka du schaffst es.
1: Genau. Hätte keinen Effekt, weil die Angst mich einfach davon zurückhält. Ähm,
0: und jetzt, okay, und jetzt gibt es Situationen, da ist meine Angst so groß, dass das nichts bringt, sagst du, okay? Genau.
1: Also, es okay. ist ja bei, ich glaube, ja, ich aktuell, bei manchen, also bei Kleinigkeiten ja, funktioniert es vielleicht, wenn ich sage, ähm, ich kaufe mir jetzt ja. mal einen neuen Käse, dann ist das jetzt keine große Sache. Äh, bei, bei, großen Entscheidungen ist natürlich was anderes. Und da hilft's ja. auf, de, also zwei Dinge helfen dann. Einmal das Ganze rationalisieren, ja. also erstmal runterbrechen. Ist es wirklich so schlimm? Beziehungsweise, was kann ich eigentlich in den Situationen tun, die auf mich zukommen können. Also auch mal in die Zukunft gucken und mal mit Leuten sprechen, die das schon gemacht haben, ähm, welche Dinge eigentlich realistisch sind und welche nicht. Und klar, es ist nicht einfach. Also Viele vergleichen dann einfach zum Beispiel das Wetter mit dem Wetter woanders. Das ist jetzt wieder eine Sache, die ist mhm. einfach nicht realistisch. Aber dann mal gucken, was kann eigentlich auf mich zukommen? Also Was mache ich in den, in den Situationen, in denen was schief geht? Sich zum Beispiel mal das Worst-Case-Szenario vorstellen. Also es gibt den sogenannten Dickens-Prozess. Ähm, da stellt okay, man sich yeah. das Worst-Case-Szenario vor. Also man überlegt sich bei Veränderungen, bei Entscheidungen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und das schreibt man sich dann auf. Und die wenigsten haben sich überhaupt mal darüber Gedanken gemacht, was eigentlich im schlimmsten Fall passieren kann. Also sie haben einfach Angst und denken sich, nein, jetzt reagiere ich nicht. Ähm, und da schreiben sie dann auf, was kann im schlimmsten Fall passieren. Und wie schlimm ist es eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10. Ähm, wir nehmen da immer Punkte, die so zwischen 7 und 9 liegen. Also alles unter 7 ist eigentlich nicht schlimm genug. Die meisten halten irgendwann an und sagen, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und bei 10 ist es schon wieder, ja, ist schon wieder unrealistisch oder das sind einfach Dinge, die auch hier in Deutschland passieren könnten. Und wenn man den Punkt dann gefunden hat zwischen 7 und 9 und sich erstmal klar gemacht hat, was im schlimmsten Fall passieren könnte, ähm, dann überlegt man sich, wie es einen eigentlich weiterbringen könnte, wenn man die Entscheidung dann trotzdem trifft. Also ähm, wenn ich mich dazu entscheide, ins Ausland zu gehen und dort mal zum Beispiel eine Woche lang ohne Geld klarkommen muss, weil, weil ich vielleicht einfach gerade kein Geld habe, ähm, dann könnte ich zum Beispiel daran wachsen und lernen, aus Problemen ähm, Lösungen zu finden. Und dann könnte ich vielleicht andere Leute ansprechen, die mir dabei helfen und würde dadurch ein besseres Selbstwertgefühl bekommen. Also das sind so Dinge, die dann in schwierigen Entscheidungen einfach auch positive äh, positive Dinge hätten. Ich will das jetzt nicht schönreden, also ja. ich will nicht nur die positiven Dinge suchen, sondern einfach, dass man guckt, klar, das ist jetzt der schlimmste Fall, aber wie schlimm wäre der eigentlich ähm, in der Realität? Ja. Und was würde er mir bringen, wenn es da wirklich dazu kommen würde? Ja.
0: Ja, verstehe. Und das heißt, du hast da Kunden, die, äh, also ist das, ein, ist das ein typischer Kunde, also der der so eine Lebensentscheidung vor sich hat? Genau, ja. Äh, oder oder was, was sind so? Also
1: gerade so, okay. ähm, auch wie auch wie, die, wie das soziale Umfeld dann reagiert, ähm, wie der Arbeitgeber eben reagiert, ähm, also Freunde, Familie und so weiter, ähm, was dann alles passieren könnte. Also die Leute malen sich dann meistens Sachen aus, die entweder komplett unrealistisch sind oder viel zu übertrieben. Und da macht es dann Sinn, auf der einen Seite ähm, eben zu rationalisieren, aber sich dann auch schon mit ein paar Dingen zu konfrontieren. Also bei Angst ja. ähm, ist Konfrontation wichtig. Aber gerade bei so Dingen wie, äh, wenn ich mir jetzt vornehme, ins Ausland zu gehen, kann ich mich jetzt nicht schlagartig mit irgendwas konfrontieren, weil das ist ja ein Prozess. Ähm, ich kann aber dann schon Kleinigkeiten vielleicht angehen. Also ähm, ich kann zum Beispiel meinen Haushalt vielleicht mal aufgeben oder schon mal äh, mich abmelden. Also so Stück für Stück sich mit Ängsten oder mit Dingen konfrontieren, äh, vor denen man Angst hat und nicht alles auf einmal. Ähm, die meisten kommen damit einfach gar nicht klar, weil sie nur sehen, wie viel das eigentlich ist. Und die meisten hören dann schon vorher auf, bevor sie überhaupt angefangen haben.
0: Ja, ich, ich weiß, ich kenne ein paar Anekdoten aus meinem Umfeld, wo Leute, also Stichwort soziales Umfeld... Ähm, wo Leute also mit dem äh, aktuellen Arbeitgeber sprechen mussten. Ja. Äh, und teilweise sind die schlimmsten Ängste auch wahr geworden. <lacht> ja. Das ist, ja, also was heißt die schlimmsten Ängste? Also teilweise gab es dann sehr unangenehme Gespräche und es ist dann der, der Worst Case, dass der Arbeitgeber also äh, nicht im geringsten unterstützt, der kann auch eintreten. Ja, genau. Also in, insofern ist das was ist das ja auch eine Einfach eine ganz normale organisatorische Vorbereitung, dass man gewisse Sachen durchspielt. Genau. Äh, und versucht, die korrekt anzugehen. Genau. Also, das,
1: das meiste wird einfach definitiv auf einen zukommen. Also, so eine, so eine Entscheidung, sich aus Deutschland abzumelden, zum Beispiel, oder Österreich, Schweiz, wo auch immer, und woanders hinzugehen, das wird bei niemandem oder bei fast niemandem ähm, darauf stoßen, dass die Leute sagen, das ist in Ordnung, so wie du es tust. Aber da ist es auch zu wissen, dass die Leute das nicht oder meistens zumindest nicht aus Buchhaftigkeit sagen. Also viele haben, gerade Eltern, haben vielleicht Angst davor, ähm, dass den Kindern was passieren könnte oder so. Das sind aber halt auch ihre eigenen Ängste dann. Oder man, Freunde sind vielleicht neidisch oder eifersüchtig. Ähm, da ist es dann wichtig, trotzdem dabei zu bleiben, auch wenn es dann schwierig ist. Also gerade soziale Ängste sind unglaublich anstrengend. Ähm, und es ist schwierig, da den Kopf zu behalten und sich klar zu machen ich habe mir das jetzt vorgenommen und das tue ich auch, aber dann auch den Leuten erklären, warum man das tut. Also ihnen erklären, ähm, ich tue das jetzt aus dem, dem Grund, einfach weil, weil ich vielleicht mal was Neues im Leben brauche und es ist nicht persönlich gemeint. Also gerade im sozialen Umkreis ähm, beziehen die Leute sich das dann gerne auf sich und denken, vielleicht in einer Ehe oder in einer Beziehung, ähm, derjenige tut es jetzt nur wegen mir. Aber es ist ja selten der Fall, dass jemand ja. auswandert, nur weil er eine schlechte Beziehung hat.
0: Ja, ja. Ähm, und du, du hattest das schon angedeutet, du hast selber deine eine persönliche Geschichte durchgemacht. Genau, ja.
1: Ähm, also ich war ähm, sechs Jahre äh, eigentlich in so einem typischen Hamsterrad. Ich habe bei Aldi Süd gearbeitet, war da auch ziemlich weit. Also ich war äh, fast Verkaufsleiter von einem Bezirk. Und ja, also im Prinzip hat mich der Discounter dann aber in die Psychiatrie getrieben, ähm, weil ich auch nicht bereit dazu war, irgendwas zu verändern. Und als es dann aber soweit war, ähm, dass wirklich gar nichts mehr ging, war ich dann, also war dann auch der Punkt da, wo ich gesagt habe, es ist egal, was jetzt passiert, ähm, ich muss was verändern, weil es so wie es jetzt ist, macht es mich so unzufrieden, dass ich, ja, dass ich nicht mehr so weitermachen kann. Und dann.
0: Darf ich dazwischen ja. fragen? Ähm, waren die Arbeitsbedingungen so schlecht? Oder was hat äh, äh, was hat dazu geführt, dass das äh so, so eskaliert also das quasi. es
1: quasi. Ja, es, es sind meistens sind es ja mehrere Dinge. Es ist nicht nur immer, ähm, nicht nur eine Sache, ja. aber ja, es waren auch die Arbeitsbedingungen. Also gerade die Schichten machen, also haben ich ziemlich kaputt gemacht. Ähm, die unter Kollegen auch, wie man miteinander umgeht. Also ich bin eher ein Einzelkämpfer, ich arbeite zwar, also jetzt sowas wie hier, ist in Ordnung für mich. Aber im Team gibt es meistens einfach so große Schwierigkeiten, gerade in solchen Bereichen wie im Einzelhandel, wo man eben stark unter Druck steht. Ähm, dass die wenigsten damit klarkommen. Und ähm, genau, das waren so die hauptsächlichen Dinge. Und das halt gerade diese monotone Arbeit, ähm, für die wir eigentlich auch nicht gedacht sind, und immer wieder das Gleiche zu tun und jeden Tag zu wiederholen und daran gewöhnt man sich zwar, heißt aber nicht, dass es einen zufrieden macht. Ja. Und das,
0: und, das, und das ging dann ein paar Jahre, bis du irgendwo an dem Punkt warst, genau. dass du sagst, das geht nicht mehr.
1: Genau, also meistens okay. wird man dann oder wurde ich dann zumindest äh, von meinem Körper im Prinzip gezwungen, damit aufzuhören. Ähm, hab dann aber auch die Entscheidung getroffen, dass es nicht so weitergehen kann und habe dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
0: Okay, ja. Das heißt eine große Entscheidung.
1: Genau, ja. Also dann ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen, dann auch ins Ortsunabhängige gehen, ähm, aus Deutschland abmelden. Und Also es war ein Prozess, das war jetzt nicht von heute auf morgen, das hat eineinhalb Jahre gedauert, ähm, bis ich dann dahin kam, wo ich jetzt bin, zu also sagen, ich habe die Freiheiten und ich entscheide auch selbst, wo die Freiheiten sind. Aber es ist normal. Also wenn, wenn man Sicherheit aufgibt, um ähm, Freiheit zu bekommen, dann stehen meistens eben Ängste im Weg. Und da ich aber zumindest wusste oder dass ich auch einfach damit klarkam, dass die jetzt kommen, war das auch in Ordnung so. Also wenn die wenn die Wünsche höher sind als die Ängste, dann kommt man damit auch klar. Ähm, was eine gute Möglichkeit da zum Beispiel ist, äh, es gibt einen Psychiater aus Amerika, äh, Dr. Joe Dispenza heißt er, der arbeitet gerade mit solchen äh, mit solchen Methoden. Also sich das, was man in der Zukunft erreichen will, schon vorzustellen, als ob man es jetzt schon hätte. Ähm, und ja. im Prinzip ist es nichts anderes als ein Placebo-Effekt. Also man tut so, als ob das ja. was, ähm, das was man gerne hätte, als ob das jetzt schon eingetreten wäre. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich habe mich so verhalten und so gedacht, als ob das, was ich mir vorgestellt habe, also diese diese Freiheit und dieses Selbstentscheiden können, was und wann ich tun will, äh, als ob das jetzt schon wäre. Und ähm, unser Gehirn füllt dann im Prinzip die Lücke zwischen dem, was jetzt tatsächlich ist und dem, was wir uns vorstellen, was sein könnte. Weil es kann dann irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt eigentlich Realität und was nicht. Und da ist es eine gute Methode, sich dann vorzustellen, als ob man das schon, schon hätte, was man sich, äh, was man sich erträumt oder was man gerne hätte. Obwohl man es eigentlich noch gar nicht hat.
0: Ja. Ist das, ist das so eine Art Übung, die man dann täglich machen kann?
1: Genau, also Oder im Prinzip ist es, also man muss dafür nichts lernen, es reicht schon. Also es gibt ja also bestimmte Gefühle äh, haben eine extrem starke Wirkung auf ähm, aufs Gehirn, was ähm, genetische Veranlagungen angeht. Also es gibt Gefühle, die wirken sich ja. sowohl auf die Gene als auch zum Beispiel auf Ängste aus. Und ein extrem starkes Gefühl wäre zum Beispiel äh, Dankbarkeit. Also man kann dann sich zum Beispiel einfach mal irgendwo sich gemütlich machen, äh, sich hinlegen und sagen, also in Gedanken, das reicht schon, ähm, sich sagen, boah, ich wäre, also ich bin so dankbar, dass das, was ich jetzt gerade habe, dass das eingetreten ist. Also ich bin so dankbar, dass ich jetzt äh, endlich frei bin und nicht mehr in einem Hamsterrad arbeiten muss, zum Beispiel, obwohl man eigentlich gerade noch in der Situation ist. Also es bedeutet nicht, dass man ja. nichts ändern muss, aber es ist eine gute Möglichkeit, um um die Ängste eben zu schwächen und sich auch schon ein bisschen ja. darauf vorzubereiten.
0: Ja, ah, verstehe. Äh, mag, magst du nochmal äh, konkret erwähnen, also wie die Schritte bei dir, von Angestellt bis Selbstständig, mit welchen Ängsten du da jeweils zu kämpfen hattest und, und was dir geholfen
1: ja. hat? Ja, eigentlich, also alles eigentlich. Es war gerade gra Existenzängste und Versagensängste. Also es ist ja, die größte ja. Angst, die wir Menschen haben können, ist ja die Existenzangst. Also auf der Maslow'schen Pyramide ist Grundversorgung steht an erster Stelle. Alles andere kommt erst danach. Und da natürlich, ja.
0: was was genau? Ja, was genau beschreibt Existenz Existenzangst?
1: Ähm, die Angst davor, dass eigentlich ist es die Angst davor, dass das, was man im Moment hat, nicht mehr in der Zukunft sein wird. Also das das okay, was ich ja, für okay. meine Existenz halte dass das nicht mehr sein wird, wenn ich jetzt Entscheidungen treffe. Was ja auch schon zeigt, dass das Problem bei der Existenzangst ist, dass je mehr ich besitze, vor allem an materiellen Dingen, desto mehr Angst habe ich natürlich, die Dinge zu verlieren. Also, wenn ich, ja. wenn ich ein riesiges Haus besitze und drei Autos, ein paar teure Uhren und weiß jetzt aber, ich treffe jetzt Entscheidungen, die, ja, wie zum Beispiel meinen Job aufgeben, die definitiv ja. finanziell, finanzielle Einbrüche sein werden, dann habe ich natürlich nicht Angst davor, mir kein Essen mehr kaufen zu können. Das kommt erst später. Sondern ich habe erstmal Angst davor, die Dinge ja. zu verlieren, die ich für notwendig halte. Weil die sind ja nicht notwendig.
0: Richtig, okay.
1: Ähm, ja, ja. Und an den Dingen halten wir dann natürlich fest und denken, ich muss die jetzt definitiv erhalten. Deshalb treffen die Leute auch eher keine Entscheidungen, weil sie Angst davor haben, die Dinge zu verlieren. Und da geht es eben darum, ja. mal zu gucken, was kann ich eigentlich, also welche, welche Erfahrungen habe ich und welches Wissen, das ja viel wertvoller ist als, als Materielles, weil ich das immer wieder einbauen kann und immer wieder verwenden kann. Also im Gegensatz zu einem Auto ja. kann ich mein Wissen über einen bestimmten Bereich, egal ob es jetzt Kryptowährungen, Staatenlosigkeit und so weiter, ähm, kann ich ja nicht verlieren. Und genau, ja. das wäre dann die erste Angst, mit der ich mich im Prinzip auch konfrontiert habe. Also wo ich dann gesagt habe, ich komme jetzt damit klar, dass jetzt solche Dinge auf mich zukommen. Und es ist auch so passiert. Also ich habe alles verloren. Ich hatte am Ende noch ähm, drei, vier Kartons in meiner Wohnung äh, und eine Matratze, auf der ich geschlafen habe. Aber es war dann auch in Ordnung. Also ich kam dann damit klar, ähm, weil ich auch wusste, dass es soweit kommt, weil ich aber auch wusste, dass es wieder vorbei geht. Ja. Und das ist, finde ja. ich persönlich immer wichtig, zu wissen, dass es nicht so bleibt. Also wenn man was tut dann werden auch die schlimmsten Situationen wieder vorbeigehen. Genau, was dann noch kam? Ähm, klar, Veränderungen. Also ähm, wir gewöhnen uns halt gerne an, an Dinge, die, die wir eben kennen. Ähm, dafür sind wir aber eigentlich nicht gemacht. Also seit 200, 300 Jahren erst sind wir in solche... Ja, in solche in solche Zonen gestopft, haben uns einen festen Job oder ein, ein festes Haus und ähm, eine Familie, wo wir uns dran gewöhnt haben. Und jede Veränderung fühlt sich dann eben ungewohnt an. Das ist aber eine typische ja. Konfrontation dann, zu sagen, ich gehe jetzt kleine Veränderungen an und gewöhne mich ja nach und nach dran. Oder ich mache eben eine große Veränderung auf einen Schlag. Also sie fühlt sich bedrohlich an und sie fühlt sich äh, zerstörerisch an, existenzbedrohend, aber sie ist es ja nicht. Ähm, und ja. da ja, es ist halt einfach so dass konfrontation da immer noch die ja, die beste methode ist also nicht nur bei bei krankhaften ängsten sondern auch bei solchen ängsten äh, wie jetzt angst vor veränderung okay was dann auch wichtig ja. ist äh, gerade bei veränderungen äh, fühlt sichs meistens so an als ob wir nicht die kontrolle über unser leben hätten also es fühlt sich so an als ob wir selbst keine entscheidungen treffen treffen können weil wir eben in so einem ja in so einem Entscheidungskreislauf sind, wo wir einfach immer wieder die gleichen Entscheidungen treffen, immer wieder das gleiche tun, äh, den gleichen Weg zur Arbeit fahren und so weiter. Und da ist es wichtig, solche Automatismen nach und nach zu brechen. Also zu sagen, es können schon Kleinigkeiten sein, also morgens, wenn ich aufstehe, zum Beispiel nicht direkt ans Handy greifen, sondern mal nur ins Bad gehen, äh, erstmal duschen gehen, was frühstücken und so weiter. Oder mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren, oder mal mit anderen Leuten reden, vielleicht eine andere Sprache sprechen. Weil das sind solche Dinge, die sich dann von innen auch auf außen übertragen. Sodass ich merke, dass ich eben noch die Kontrolle über mein Leben habe und dass ich Selbstentscheidungen treffen kann, äh, die ich eben für richtig halte.
0: Ah, verstehe. Also kleine Veränderungen mal einführen, um mal zu gucken, was, was das bedeutet. Genau, also
1: auch so, so Dinge, die wir immer gleich tun, weil ähm, nach 20, 21 Tagen gewöhnen wir uns an das, was wir getan haben. Also da fühlt sich das dann normal an und ähm, es ist dann auch nicht mehr schlimm was anderes, äh, es ist dann auch nicht mehr, wir machen dann auch nichts anderes mehr also das meiste läuft dann einfach so unterbewusst ab, dass wir immer wieder die gleichen Entscheidungen treffen und jeden Tag das gleiche tun, gerade die Leute, die Festtagsjobs haben ähm, wenn, die dann mal, wenn die dann mal Urlaub haben und mal was anderes tun können, dann sind die schon überfordert, weil sie eben gerade diese Routinen kennen und da kann man im Alltag trotzdem bewusst andere Entscheidungen treffen oder eben andere Wege gehen, also sowohl innerlich als auch äußerlich. Okay. Hm. Genau.
0: Und okay. Und ich meine, das ist tatsächlich für mich, wenn ich mal überlegen würde, die 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 größte Überwindung aus einem aus einem regelmäßigen Einkommen und einem Alltag rauszugehen und äh, gleich gleich mit der These zu starten man kann das auch selbstständig ja. alles irgendwie ja. hinkriegen da verändert man ja gleich gleich mehrere Stellschrauben auf einmal im Leben Richtig, ganz gewaltig. Ja.
1: Ähm, ich habe dann erstmal geguckt was ist eigentlich die Sache gerade wo ich mein Problem erstmal lösen muss um zum Beispiel Essen und Miete bezahlen zu können damals war waren diese ganzen ja. Webshare Programme wie ja verschiedene halt wo man äh, Pakete kaufen konnte und da dann beteiligt wurde. Ähm, das hat mir richtig ja. rausgeholfen, weil ich gemerkt habe, ich kann auch ohne, also ohne richtige Arbeit, sage ich jetzt mal, Geld verdienen zumindest so, dass es reicht. Also vielleicht, wenn man sich ja. zum Beispiel arbeitslos meldet in Deutschland, kurzfristig kann ja auch sein für ein paar Wochen, dann kriegt man ja erstmal nur 70 Prozent ähm, von dem Gehalt. Man kann aber die, die restlichen 30 Prozent kann man trotzdem stopfen. Oder wenn man wenn man komplett abbricht, gibt es auch genug Möglichkeiten, ähm, um genug ja um das Geld überhaupt erstmal zu verdienen, dass man zumindest mal davon leben kann. Ähm, jetzt zum Beispiel Kryptowährungen sind eine tolle Möglichkeit, um um sich über Wasser zu halten. Und das ist einfach nur das Wissen, was manchen fehlt, ähm, dass sie merken, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich denke. Also sie denken, der Job wäre sicher. Gerade in Deutschland ist ja alles andere ja. als sicher. Also selbst Einzelhandel ja, ich war richtig. heute in einem großen Geschäft hier, da wurden 50% von den Kassiererinnen gekündigt, weil die Leute ihre Sachen jetzt selbst einscannen. Ähm, bei Mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, die seit 30, 40 Jahren beim Aldi waren, die hielten den Job für sicher. Merken jetzt aber, es ist, es ist alles andere als sicher. Ähm, klar muss ich mich dann meinen Ängsten stellen und denen ins Auge gucken und sagen, es ist nicht sicher, ich muss jetzt aber Entscheidungen treffen, die dafür wichtig sind. Und da dann dass sich das Wissen aneignen, konfrontieren und äh, das Ganze vielleicht ein bisschen rationalisieren.
0: Ja, äh, du hast dann da nicht aufgehört. Also nicht nur, dass du jetzt selbstständig arbeitest, du bist jetzt auch noch ortsunabhängig genau. unterwegs und, und reist genau. um die Welt. Das, ich verstehe bin's. ich das richtig? Und äh, wie, wo hältst du dich äh, so über ein Jahr verteilt
1: grob auf? Ähm, also jetzt bin ich gerade in Deutschland aber ansonsten Chiang Mai in Thailand, ähm, Panama, Costa Rica, da, wo ich gerade ja, Lust drauf habe im Prinzip. Also so ja. ist es ne? da, da, ja. darf, so,
0: ja. darf ich das so interpretieren, dass du quasi dich, dich weiter herausforderst und, und, und äh, dann den, den nächsten Schritt gegangen bist? Oder, oder, ich mache es ähm, eigentlich immer
1: noch. Also weil ich eben, weil ich eben ja. weiß, dass ich, also nicht nur ich, dass, dass jeder sich eigentlich schnell an an Dinge gewöhnt, weiß ich eben auch, dass okay. es unangenehm wird, wenn ich mich jetzt mal länger in meiner Komfortzone aufhalte. Ähm, das heißt, ich mache zum Beispiel, mhm. es, gibt so, es gibt so soziale Experimente, wie man, die man machen kann, um zum Beispiel soziale Ängste zu schwächen. Also ähm, zum ja. Beispiel ja, so die typischen Sachen, sich in einem Kaffee auf den Boden legen und damit klarkommen, dass die Leute jetzt komisch gucken. Oder ein, ähm, ein bekannter Psychiater aus Amerika empfiehlt zum Beispiel, sich mit einem Edding ein Viereck auf die Stirn zu malen und damit mal zwei Tage rumzulaufen ja. und dem Drang zu widerstehen, wenn die Leute sagen, du hast ja was auf der Stirn, sondern einfach zu sagen, ja, ich weiß. Ja. Und es sind immer solche Ängste, ja. also es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber es sind trotzdem noch Dinge, mit denen ich mich ja. konfrontiere, um eben nicht in dieser Komfortzone zu bleiben.
0: Ja, cool. Das heißt, also dieser, dieser Modus, dauerhaft auf Reisen zu sein, das ist auch eine Möglichkeit, äh, genau, also wie du sagst, zu verhindern, dass man in die Komfortzone gerät. Und möglichst, genau. um, um, dass man, also letztlich eine Möglichkeit, um sich dauerhaft genau, weiterzuentwickeln. Genau, also
1: entweder schlagartig aus der Komfortzone raus, das macht fast niemand, weil es sich einfach falsch, komplett falsch anfühlt. Keiner geht den Schritt von sich aus, alles komplett zu ändern. Aber Kleinigkeiten nach und nach funktionieren auf jeden Fall. Und das auch innerhalb von fünf, sechs Wochen wenn man jeden tag was tut die die fünf sechs wochen machen keinen spaß aber eine, eine langfristige positive verhaltensänderung ist kurzfristig immer unangenehm also wenn ich eine wenn ich eine diät mache dann ja. muss ich auch ein paar wochen ähm, ja sport machen und mich gesund ernähren um langfristig das zu bekommen was ich was ich erreichen will und so ist es bei so ist bei angstbewältigung oder veränderungen eigentlich auch
0: äh, marius wir kommen so langsam zu einem Ende. Ja. Findet man dich äh, online irgendwie?
1: Ähm, ja, auf Instagram, Marius Großhans. Ähm, meine Webseite ist ja. zielmacher.ch. Ähm, genau. Ja.
0: Ich werde die, werd die Links in der Beschreibung des Podcasts unterbringen. Ähm, und dann kann man äh, für alle, die interessiert sind... Ähm, da gibt es also nicht nur Marius selber als Person und als Berater, sondern auch das Material und, und die, äh, die Dokumente zur Vorbereitung. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ne? ähm, ich ich wünsche dir eine schöne Zeit in Deutschland und eine gute Reise, wo, wo auch immer schön. das als nächstes hingeht.